0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Güzel bir pazar gününe uyanmayı diliyoruz ama ne yazık ki gerçekten de kötü zamanlara kalmışız. Felaketlerin ardı ardı kesilmiyor, İsrail Hamas Savaşı da sivillerin benzeri görülmemiş ızdırabıyla sürüyor. Evet, Yeşil Gazete'nin gözünden haberleri paylaştığımız programda insanlık üstün gelmeli diye başlayan bir eşi gazete haberiyle başlayalım. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda toplam ölü sayısı 8700'ün üzerine çıktı. Filistin'in can kayıplarının %65'i kadınlar ve çocuklar. Habuk altındaki evlere insani yardım ulaşmıyor. 1,2 milyon gazilerin temel ihtiyaçlarını eşeviyor uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları yapılsa da Birleşmiş Milletler ve ABD'den henüz bu tür bir açıklama yapılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı çalışmaların başlığı 7 Ekim'den bu yana 7300 Filistin'in hayatını kaybettiğini bildirdi bunların. 3000 çocuk, 1500'ün ise kadın olduğu Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada gazet tükeniyor denilmiş. Birleşmiş Milletler Dünya Gida Platformu Sözcüsü Haber Etefa, gazete temel ihtiyaç maddelerinin eksikliğiyle mücadele ediyor. Yiyecek ve süt tükeniyor. İnsanlar giderek daha umutsuz koşullara karşı karşıya kalıyor. Gazete dışında da batı şeriyadaki koşullar her geçen gün daha da kötüleşiyor demiş. Birleşmiş Milletler Kuruluşları acil insanı yardım ulaştırmadığı takdirde su ve sanitasyon hizmetlerinin çökmesinin kolera ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalık nöbetlerini tetikleyeceği uyarısı bulunmuşlar. Bölgeye 18 gündür elektrik verilmiyor. Son bir haftadır Mısır sınırından geçişine izin verilerek ulaştırılan insani yardımlar ise büyük ölçüde yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri yardımlar için okyanusta bir damla tabirini kullanmışlar. Yabancı uyruklu 10 doktordan oluşan bir sağlık heyeti su, gıda ve ilaç taşıyan 10 kamyon refah kapısından dan içeriye giriş yapmışlar. 21 Ekim'de sınır kapısının insan yardımı açılmasından bu yana kuşak bölgeye giren toplam kamyon sayısı 84'e ulaşmış. Gazze halkının ihtiyaçlarının giderilebilmesi için günde 40 kamyonun girmesi gerekiyormuş. 50 bin litre içme suyunu tabletler tabletlerde yardımlar içerisinde bölgeye ulaşmış. Acil cerrahi kitleri 5 bin kişiyi tedavi etmek için planlanmış şekilde bölgeye ulaşmış. Hastaneler için günde 94 bin litre yakıt gerekliymiş ve ne yazık ki bunun sağlanması şu anda mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilişki altındaki Fristin topraklarındaki teclisi Richard Pipercourt akut yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısının böbrek diyenliğine ihtiyaç duyan bin hastayı, küre özellikli 130 parametre bebeği, 2000 kanser hastasını ve yoğun bakımdaki hastaları İzka attı uyarısında bulunmuş. Evet, sevgili dinleyiciler, Filistin'de, Gazette durum bu. Biz de dertlerimizi, acılarımızı ve asla vazgeçmeyeceğimiz umutları şarkılarla paylaşıyoruz. Yine bir Filistin direniş şarkısı dinleyerek güne başlayalım. Ey dağa çıkanlar anlamına gelen bir şarkı. Yüzyılın başında söylenmeye başlanmış. Daha sonra da Filistinli kadınların direniş şarkısı haline gelmiş. Teres Siliman ve Sofia Adriana isimli iki kadının, Hristiyan kadınların hamur pişirirken kullandığı bir ritimle söyledikleri bu şarkıyı şimdi sizlerle paylaşacağız. Ardından iklim bültenini sunacağım sizler için. Ekoloji bülteninde bu hafta Sare Abit arkadaşımız hazırladı. Söyleşi köşemizde ise yine iklim mücadelesi sürdüren bilim insanlarının aldıkları hapis cezası konusunu ve büyük finans şirketlerinin oyunlarını. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeşil Havadis programının iklim bülteninde bu hafta spesifik bir konudan söz edeceğiz. İklim masasının Yeşil Gazete ...de yayınlanan bir haberinden alıntı yaparak başlayacağız. Ve muhtemelen de haberin konusu olan bilim insanıyla gelecek hafta bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiği için. Konumuz kentsel ulaşım, iklim krizine dirençli hale getirilmeli. İklim değişikliği ve ulaşım sektörü arasında güçlü ve çift yönlü bir ilişki var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ulaşım sektörü kaynaklı karbonidoksit salınımları... İklim değişikliği sürecini hızlandırıyor. Öte yandan iklim değişikliğinden kaynaklanan şiddetli yağışlar, fırtınalar, sıcak hava dalgaları ve yangın gibi felak- felaketler de ulaşım sektörünü, altyapıları ve yolcuları ciddi biçimde etkiliyor. Dolayısıyla hem ulaşımda yaratılan karbondioksit salımını azaltmak hem de iklim tehlikelerine karşı hazırlıklı, dirençli, güvenli bir ulaşım sistemi yaratabilmek için kentlerimizde ulaşımı yeniden planlamak ve dönüştürmek zorundayız. Ancak ulaşım sektörünün iklim değişikliğinin etkilerine uyumlu hale getirilmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görece yeni tartışılmaya başlanan bir konu. İkim değişikliği bağlamında ulaşım sektörünün yeniden yapılandırılması kısa zaman öncesine kadar sera gazı azaltım stratejilerine odaklanması anlamına geliyordu. Ancak 2015 yılında Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler İkim Değişikliği Konferansı'nın COP21'in e, ardından durum değişiyor. Azaltım eylemlerinin hızlandırılması ve artırılmasına yapılan vurgu kadar önemli bir diğer konuda iklimin şimdiden değişmiş olduğunu kabul ederek ulaşım sektörünü iklim tehlikelerine karşı dirençli ve uyumlu hale getirmek. Kertse ulaşım en fazla etkili olaylar aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar, şiddetli rüzgar, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, yangınlar ve kıyı yerleşimlerinde su seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkacak sorunlar. Bu iklim olayları ulaşım altyapıları ve taşıtlar üzerinde kalıcı hasarlar yaratabiliyor. Tüm bu nedenlerle kentsel ulaşımın iklim değişikliği kaynaklı tehlikelere karşı adapte edilmesi gerekiyor. Kritik altyapılar dirençli hale getirilmeli. Uyum stratejileri kapsamında ilk yapılması gerekenlerden biri kentsel ulaşımdaki metro, hafif raylı sistem, tramvay, elektrikli otobüs, teralobüs gibi ayrıca deniz ulaşım araçları, liman, iskeleler gibi kritik altyapıların dirençliliğinin artırılması gerekiyor. Fırtına ve şiddetli rüzgara karşı siper ve bariyerler kullanılmanı gereken yerlerde sıcak hava hav- algıların karşısında da asfaltta kusma ve erime riskine karşı önlem alınması gerekiyor. Kapattan dereler Belki de kente tekrar kazandırılmalı. Kentler zaman içinde kapatılmış dere yataklarının gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Çünkü drenaj kanalları ve rekreasyon alanları olarak kente kazandırılması gerekir. Bu tür e, yerlerin tüm dünyada yaygınlaşan bir uygulamaymış bu. Türkiye'de e, kentlerde kapatılar üzerine yol yapılmış çok sayıda dere yatağı var. E, örneğin Ankara'da Kavaklıdere böyle bir bölge. E, Tunus Caddesi yine aynı şekilde ee, Ankara'daki İncesu, Bülbül Deresi Bent Deresi, Ceviz Dere Caddeleri de İstanbul'daki Büyük Dere Caddesi de aynı şekilde dere geçen yollar beyaz çatılı otobüsler dünyada yaygınlaşıyor yeşil ve mavi altyapılar aynı zamanda sıcak hava dalgalarının da etkisini azaltacaktır deniliyor Ağaçlık yollar gölge etkisi yaratabilir yeşil alanlar artmalı ısıda ısı etkisini hafifletebiliyorlar yeşil alanlar. Derilerin gün yüzüne çıkartılması ile elde edilecek mavi altyapılar havayı soğutma faydası sağlayabilir deniliyor. Acil müdahale ve tahliye olanakları artırılması önerileri gündeme gelmiş. E, azaltım için tabii karbondioksit salınımının azaltılması için de otomobil kullanımının caydırılması öneriliyor. Temiz enerjiye geçişin teşvik edilmesi talep edilmiş. Temel bir ihtiyaç tabii. Azaltın ve uyum stratejilerinin el ele gitmesinin önemli olduğuna vurgu yapılmış özellikle. Bütün bu konuları önümüzdeki hafta konuşmak ümidiyle bugünlük iklim bültenini sonlandıralım. Başladığımız gibi bir Filistinli şarkıcının Teres Siliman'ın parçasıyla devam edelim. Biraz ferahlayalım. First Rainfall.
1: Merhaba herkese. Ben Sare. Ve bu hafta ekoloji haberlerini size ben iletiyor olacağım. Yeşil Gazete'den aldığımız ilk haberimiz... eklim bilimcilerden kırmızı alarm. Artık keşfedilmemiş bir bölgedeyiz. Binlerce bilim insanından oluşan bir koalisyon... 2019 Dünya Bilim İnsanlarının iklim acil durumuna ilişkin uyarısını güncelleyerek dünyanın kuşatma altında olduğunu ve keşfedilmemiş bölgeye girildiği uyarısında bulundu. Bioscience dergisinde yayımlanan raporun 15 binden fazla imzacısı, son yıllarda yaşanan çok sayıda sıcaklık rekorunun gezegenin yaşam belirtilerine yönelik ciddi tehditlere işaret ettiğini belirtti. Bu terim İnsan nüfusu ve enerji tüketiminden Brezilya-Amazon yağmur ormanlarının kaybına kadar uzanan 35 göstergeyi ifade ediyor. Rapora göre bu hayati belirtilerin 20'si şu anda rekor düzeyde aşırılıklar gösteriyor. Rapora göre temel sera gazlarından 3'ü olan karbondioksit, nitroz, oksit ve metan rekor seviyelerde ve ortalama küresel karbondioksit konsantrasyonu sınır kabul edilen milyonda 350 parçasının çok üzerinde. Yazarlar ayrıca 2023'te kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını ve muhtemelen şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllar arasında yer alacağını söylüyor. Okyanus asitliği, buzul kalınlığı ve Greenland buzul kütlesi tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığında okyanusların her zamankinden daha sıcak olduğuna dikkat çekilen çalışmada Bunun denizde can kaybından, gezegenin daha önce gördüğü türden yoğun tropik fırtınalara kadar uzanan çok yönlü etkilere sahip olacağını dikkat çekiyor. 2023'teki aşırı hava koşullarının kuzey için ve başta Libya olmak üzere Akdeniz'de binlerce kişiyi öldüren sel ve güçlü fırtınalar gibi alışılmadık bölgelerde tehditlerin ortaya çıktığı da vurgulanıyor. Makalede ayrıca bazı çevrelerin yeşil toparlanma umutlarına rağmen fosil yakıt kullanımının COVID-19 kapanmalarının sona ermesinin ardından hızla arttığı belirtiliyor. Buna göre yenilenebilir enerji tüketimi 2021 ile 2022 arasında %17 arttı. Ancak fosil yakıt enerji tüketimi hala yaklaşık 15 kat daha fazla ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın bazı bölgelerinde yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırırken bazı ülkeler sonunda Rusya'nın kömür ve gaz kaybını telafi edebilir. Fosil yakıt sübvansiyonları ise işgalden bu yana %107 arttı. Yazarlar, küresel ağaç kaybı oranının özellikle Amazon'daki tahribatın en büyük mimarlarından olan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidardan ayrılması sonucunda %9.7 oranında azalmış olmasına karşın gezegenin ormansızlaşmayı tersine çevirme yolunda olmadığını ve yıkıcı kanada orman yangınlarının hem ormansızlaşmaya hem de karbon emisyonlarına katkıda bulunduğunu yazdı. Makalenin sonuç kısmında bilim insanları büyük zorluklardan birinin geleneksel ekonomik büyüme fikriyle çevresel hedefler arasındaki çatışma olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle ekonomimizi zenginlerin aşırı tüketimi yerine tüm insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını destekleyen bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. 2019'da küresel emisyonların %48'inin emisyon salan en zengin %10'luk kesim tarafından oluşturulduğunu, en alttaki %50'sinin ise sadece %12 emisyon yaydığını hatırlatan uzmanlar yalnızca karbon azaltımına, ve iklim değişikliğine odaklanmak yerine altta yatan ekolojik aşma sorununu ele almak, uzun vadede bu zorluklarla başa çıkmamız için bize en iyi şansı verecektir. Bu dünya üzerindeki tüm yaşam için derin bir fark yaratma anımızdır. Ve zamana karşı dayanıklı bir değişim mirası yaratmak için bunu sarsılmaz bir cesaret ve kararlılıkla kucaklamalıyız dedi. Bununla birlikte... Şimdi ikinci haberimize geçiş yapabiliriz. Kripto paralar çevreyi düşündüğümüzden de kötü etkiliyor. Geçtiğimiz 10 yılda kripto para birimi niş bir teknolojiden milyarlarca dolarlık bir pazara dönüştü. Ancak bazı insanlara çok para kazandırırken kripto para birimi ve onun en popüler ürünlerinden bitcoin çevresel etkileri nedeniyle giderek daha fazla inceleniyor. Enerji, yoğun bir faaliyet olan kripto para madenciliği sisteminin çalışır durumda tutmanın 45 milyon nüfuslu Arjantin'in tükettiği enerji kadar enerji tükettiği belirtiliyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre etkileri sera gazı emisyonlarının çok ötesine geçiyor. Bir araştırmacı ekip, kripto madenciliğinin aynı zamanda başta Çin ve Amerika olmak üzere büyük su ve toprak ayak izlerine sahip olduğunu buldu. Şu anda %41'lik pazar payıyla küresel pazarda en büyük paydayı elinde tutan kripto para Bitcoin. Önceki çalışmalar Bitcoin'in ve özellikle Bitcoin madenciliğinin büyük bir çevresel maliyeti olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Kripto madenciliği işlemlerin meşru olduğundan ve blok zincirine doğru şekilde eklendiğinden emin olmak için bir bilgisayar ağının kod çalışması yürüttüğü süreç. Madencilik aynı zamanda kripto paranın dolaşıma girme şeklini de ifade ediyor. Bilgisayarlar blok adı verilen bir dizi işlemi doğrulayan ve onu blok zincirine ekleyen ilk kişiler olmak için yarışan olağanüstü miktarda enerji kullanıyor. 2020-2021 döneminde 70'ten fazla bitcoin madenciliği yapılan ülkedeki faaliyetleri inceleyen Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı kullanılan enerjinin yaydığı emisyonların dışında şimdiye dek göz ardı edilen önemli bir çevresel etkiyi de ortaya çıkardı. Buna göre bilgisayar kullanımından kaynaklanan çok yüksek karbon ayak izinin yanı sıra küresel bitcoin madenciliğinin su ve toprakta da önemli bir ayak izi var. Earth's Future dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya öncülük eden Birleşmiş Milletler Üniversitesi direktörü, Kaveh Madani, heyecan verici yeni teknolojilerimizin birçoğunun başlangıçta farkına varmadığımız gizli maliyetleri var. Bir şey tanıtıyoruz, benimseniyor ve ancak o zaman sonuçlarının farkına varıyoruz dedi. Araştırmacılar eğer bir ülke olsaydı bitcoin madenciliğinin küresel enerji kullanımında 27. sırada yer alacağını buldu. Bu Arjantin ve Hollanda gibi ülkelerden daha üst sıralarda yer alması anlamına geliyor. Kullanılan enerji de büyümeye devam ediyor. Genel olarak Bitcoin 2020 ve 2021'de yaklaşık 173 terawatt saat elektrik tüketti. Bu 2018-2019'da kullanılan enerjiden yaklaşık %60 daha fazla. Daha da kötüsü bu madenciliğin... Büyük bir kısmı bol, ucuz fosil yakıt kaynaklarına sahip ülkelerde gerçekleşiyor. Bitcoin madenciliği söz konusu ülkelerde fosil yakıtların kullanılması nedeniyle yaklaşık 86 megaton karbon saldı. Bu da 190 gaz yakıtlı elektrik santralinin işletilmesine eş değer. Bu ayak izini telafi etmek için Amazon yağmur ormanlarının %7'sine eşit bir alan olan yaklaşık 4 milyar ağacın dikilmesi gerekiyor. Kripto paranın su ayak izi konusunda da performans kötü. Bitcoin madenciliği aynı 2 yıllık dönemde 1,65 milyon litre su kullandı. Bu da 660 bin olimpik yüzme havuzunu doldurmaya. Asıl önemlisi Sahra altı Afrika kırsalındaki 300 milyon insanın Evsel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Çin, Amerika ve Kanada en büyük su ayak izine sahip ülkeler olurken onları İran ve Kazakistan takip ediyor. Araştırmacılar ayrıca madencilik için enerji üretmek amacıyla etkilenen arazi alanını dikkate alarak arazi kullanımı etkisini de analiz etti. Ve Bitcoin'in ayak izinin 1870 kare olduğunu yani Los Angeles'ın, 1,4 alanına eş olduğunu buldular. Çin 900 km kareyi, Amerika ise 300 km kareyi kaplayarak iki ülke oldu. İlk iki ülke oldu. Sunucuların dışarıdan temin edildiği Kazakistan, Malezya, İran ve Tayland'da da e, Tayland da listede yer alıyor. Ka madencilikle uğraşan her ülkenin karbon emisyonuyla diğerlerini etkilediğini söyledi. Bitcoin destekçileri kripto para madenciliği ve işlemlerinin giderek daha çevre dostu hale geldiğini ve bunun artacağını iddia etse de araştırmacılar kripto madenciliği için kullanılan elektrik fiyatlarındaki artış ve kripto gelirleri ve işlemleri üzerindeki vergiler gibi çevresel etkileri izlemek ve azaltmak için hükümetlerin müdahale etmesini istedi. Şimdi üçüncü haberimize geçiyoruz. Üçüncü haberimiz Yeşil İyileşme Malatya'da hayat buluyor. Onarıcı köyün temelleri atıldı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın afetlere karşı daha dirençli ve doğayla uyumlu bir gelecek için başlattığı Yeşil İyileşme çağrısının adımlarından biri olan Onarıcı Köy Projesi'nin temelleri Malatya'da atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Desteği ve Hacettepe Üniversitesi İşbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında yapılacak 7 evden, ilkinin temeli 24 Ekim'de yerel yöneticiler ve basının katılımıyla ile atıldı. Proje ile Malatya'nın Yeşilyurtu içerisinde yer alan Kırlangıç Köyü, enkazın geri dönüşümünü mümkün kılan modüler sistemle yeniden inşa edilecek, ve yeşil iyileşme prensipleriyle uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam alanı örneğine dönüşecek. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlerin ardından WWF Türkiye, doğayla uyumlu ve afetlere dirençli bir Türkiye için yeşil iyileşme çağrısında bulunmuştu. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden vakıf, deprem bölgesinde sağlıklı bir gelecek kurma sürecinin her aşamasının yeşil iyileşme ilkelerine göre ele alınmasının öneminin altına çiziyor. Yeşil iyileşme ilkelerinin ilk adımı olarak depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Adıyaman illerinin belediye başkanları, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum, uluslararası finans kuruluşları, bakanlıklar ve meslek örgütlerinin de dahil olduğu geniş bir katılımla Yeşil İyileşme Forumu'nun Forumu'nu gerçekleştiren WWF Türkiye, forumun ardından çözüm önerilerinden oluşan deprem ve afetlere dirençli bir gelecek için Yeşil İyileşme raporunu yayınlamıştı. WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Nafiz Karadere paydaşlı, katılımcı bir şekilde bilimin ışığında hayata geçen bu modelin geleceğin dayanıklı, doğa temelli yaşam alanlarının kurulması için de bir ilk adım olduğunu belirtti. Karadere bugün burada, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına örnek bir yaşam alanının temeli atılıyor. Buradaki modelin anlamlı bir diğer boyutu da bakanlık, mülki idare, yerel yönetim, sivil toplum, akademi ve yurttaşlar olarak bir arada bulunmamız dedi. Projenin her aşamasında bilim ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri ışığında ilerleyen WWF Türkiye, bir onarcı köy konsepti çerçevesinde tasarlanan Kırlangıç Köyü'nde konut gelişiminin, yeşil iyileşme ilkelerine göre planlandığı, inşa edildiği ve geçim kaynaklarının Onlarca tarıma dayalı olduğu sürdürülebilir bir yaşam örneği sunuyor. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Şahmeran ve ekibi tarafından enkazın geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeden üretilen modüler inşaat sistemi kullanılırken bölgede geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamaları yapan mimar Erden Güven danışmanlık verecek. Proje kapsamında yapılacak evlerin tüm yapısal ve yapısal olmayan elemanları gerektiğinde sökülebilir ve takılabilir olarak tasarlandığı için inşa edildiği bölgede kalıcı veya istenildiği zaman tamamıyla sökülüp tekrar başka bir konuma taşınabilir olacak. Geleneksel yapı malzemeleri yerine geri dönüşüm betonları kullanılarak karbon ayak izini %40 ila 70 Enerji tüketimini ise yüzde 20 ila 30 seviyesinde azaltan proje, inşaat sektörünün en önemli sorunlarından olan yüksek karbon ayak izine de döngüsel ekonomi konsepti çerçevesinde çözüm geliştiriyor. Bu sistem ile prefabrike elemanların kurulumunun ardından ileri kaba inşaatı bitmiş yapılarda çok ciddi işçilere, işçiliğe gerek duyulmadan İnce işçilikle çok hızlı bir şekilde tamamlanacak yapılar. Kırlangıç köyü sakinlerine yuva olacak. Bu güzel haberimizle birlikte de bu haftanın ekoloji gündemine veda ediyoruz. Bir sonraki hafta yeni haberlerimizle görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyiciler ekoloji bülteninin ardından yine müzik arası vereceğiz. Ve yine teras Siliman'dan bir parçayı sizinle paylaşmak istiyoruz. Şehrazat. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Bu hafta Söyleşi Haber köşesinde Yeşil Gazete'den alıntıladığımız bir hepimizin dikkatini çeken bir haberle başlayacağız. Ardından da bu haberi konu edinen bir köşe yazısını sizlerle paylaşacağız. Haberin başlığı İklim aktivisti bilim insanlarına hapis cezası. Başlık çok şaşırtıcı, hatta utanç verici bilim insanlarına hapis cezası veriliyor. Üstelik de iklim aktivisti bunlar. Gezegeni korumak için mücadele ediyorlar. Ve gezegeni korumakla görevli olan hukuk kurumu onlara ceza veriyor. Akıl alacak gibi değil ama gerçekleşti. İklim krizine karşı önlem almayan hükümetlere karşı mücadele eden bilim insanlarından oluşan Scientists Rebellion üyeleri iklim krizini körüklemedeki rolleri nedeniyle çok uluslu yatırım şirketi BlackRock, otomobil üreticisi BMW ve Alman hükümetine karşı düzenlenen 3 günlük eylemleri sebebiyle hapis cezasına çarptırıldılar. Euronews'in aktardığına göre Almanya'da geçen yılın Ekim ayındaki şiddet içermeyen protestoğunun ardından başlayan dava dün, yani geçen hafta siz bu haberi okuduğunuzda tamamlandı. Münih Bölge Mahkemesi'ndeki hakim, İspanya, ABD ve İtalya'da eş zamanlı eylemler yapan aktivistleri cezaya konu olan zarar vermek ve mülklere izinsiz girmekten suçlu bulmuş. Ancak iklim krizini insanlık için en büyük zorluk olarak da kabul ettiğini ve amaçlarının mülklere zarar vermek değil, krize dikkat çekmek olduğunu, dikkate aldığını bildirmiş. Buna karşın dört aktivist eylemleri için cezalandırılmış, 105 gün hapis cezasına çarptırılan her bir aktivistin cezası 1680 euro tutarında bir para cezasına çevrilmiş. Ödüllendirilmeleri gerekirken cezalandırılan bilim insanları. Scientists Rebellion, küçülme, iklim adaleti, iklim değişikliğine karşı etkili şekilde hafifletilmesi için kampanyalar ümüten bilim insanlarından oluşan uluslararası bir aktivist grubu, Extension Rebellion'ın kardeş kuruluşu olan Scientists Rebellion, neden isyan ettiklerini internet sitelerinde şöyle anlatıyorlar. Bilim insanları onlarca yıl boyunca makaleler yazdı. Hükümetlere tavsiyelerde bulundu, basına birimlik verdi, hepsi başarısız oldu. Eğer bu konuda bir şeyler yapmaya istekli değilsek, karşılaştığımız felaketi daha ayrıntılı olarak belgelemenin ne anlamı var? Akademisyenler bir isyanı sürdürmek için mükemmel bir konumdalar. Zengin bilgi ve uzmanlık merkezine sahipler, dünya çapında ve karar vericilerle iyi bağlantılarımız var. Dünyanın her yerini diğerlerini bilgilendirecek, eğitecek, harekete girecek geniş platformlarımız var. Ve siyasi gücün temin olan, örtülü otoriteye ve meşruiyete sahibiz. Biz fark yaratabiliriz. İnsanlık tarihinin en büyük yıkımını durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorlar. Scientist Rebellion üyeleri. Grubun üyelerinden İtalya'da bitki biyoteknolojisi alanında çalışan Lorenzo Masini kendileri ilişkin yapılan eylemlere ilişkin yapılan duruşmada tarihte net bir pozisyon almaya çağrıldığımız anlar vardır. Şimdi tam zamandır demiş. Hakimin itim acil durumunu kabul ettiğini, yine de özel ülkede zarar vermekten ceza verdiğini belirten Massini, görünüşe göre özel ülkede candan daha fazla değer verdiği için bizi mahkum etmesi gerektiğini belirtti diye konuşmuş. Grup Blackrock'un ofisinin girişine petrolü temsilen pekmez dökmüş. Münhteki Odeon Splats'ın trafiğini kesmiş ve kendilerini BMW'nin genel merkezindeki arabalara yapıştırmıştı. Dava geçer Ekim'de şiddet içermeyen 3 eyleme katılan 16 iklim aktivistine karşı açılan davalardan ilkiydi. Uzmanlık alanları çevre bilimlerinde fiziğe kadar uzanan bilim insanları geçen yıl Münih'teki Stadelheim hapishanesinde duruşma öncesi bir hafta tutuklu. Grup mahkemede eğlilerin hükümeti harekete geçirmek için bir baskı aracı olarak kullanmak istediklerini, iklim ve ekolojik felaketi durdurmak için bunu yapmak zorunda olduklarını savunmuşlar. Cezaya çarptılan bilim insanlarından, İspanya'da karbon denkleştirmelerinden kaynaklanan, çalışmalar üzerine çalışan ABD'li Nate Rook, türümüz için en tehlikeli zamandayız. Demiş yakın zamanda yapılan bir araştırma Dünya 2100 yılına kadar 3,2 derecelik bir sıcaklık artışına doğru ilerlerken Küresel ısınmayın 2 dereceyi aşması durumunda 1 milyar insan öleceğini hesaplıyor Bu da uygarlığın kaçılmaz çöküşüne yol açacaktır Evet sevgili dinleyiciler Scientist Rebellion bir taraftan mücadelesini sürdürürken bir taraftan da muhtemelen etkin otoritenin baskısı altında hareket edip karar veren kamu gücünün zoruna maruz kalıyorlar. Hapis cezasına çarptırılıyorlar. Gezegenimizdeki bu kör talihi, fasit talihi kırmanın yolunu arıyoruz ve kuşkusuz mutlaka bulacağız. Bütün bu olaylar Yaşanırken yine işi Gazete'de Betül Yangın, köşe yazarlarından Betül Yangın, bizlere finans şirketlerinin ikiyüzlü iklim politikaları dünyayı zehirliyor başlıklı bir haber yayınlamış. Lekrak örneğini anlatmış bize. Bu yazısından sonra da, bu köşe yazısından sonra da e, ardından geçen, bir hafta geçmeden daha doğrusu Scientist Rebellion üyelerine hapis cezası verildiğini öğrendik. Şimdi biraz konuyu derinleştirelim isterseniz. BlackRock örneğin üzerinden finans şirketlerinin ikiyüzlü iklim politikalarından bir miktar bahsedelim. Sevgili Yeşil Gazete köşe yazarı Betül Yangın'ın yazmış olduğu Metinden en azından önemli bölümleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Blackrock, merkezi New York'ta bulunan ABD merkezli bir global yatırım ve yönetim şirketi. 1988 yılında kurulan şirketin kurucusu ve 1923 yılından beri CEO'su Lawrence D. Fink. Firma 1988 yılında 88 milyar dolarlık bir sermaye ile New York'ta önemli bir kuruluş olan Blackstone gruba bağlı olarak finans ve yatırım amaçlı kurulmuş. Kurucuları 1992 yılında Blackstone'dan ayrılarak kurdukları BlackRock'ın hisselerini 1999 yılında halka açmışlar. Firma başarı trendi artınca 2006 yılında Mary Lynch firmasıyla birleşmiş. Bu birleşme 1 milyar 357 milyar dolarlık dev bir yatırım şirketi ortaya çıkartmış. Bütün bu bilgileri tabii ne ile karşı karşıya olduğumuzu, neyi konuştuğumuzu anlatmak için sizinle paylaştım. BlackRock risk yönetimi ve sabit gelir kurumsal varlık yönetisi olarak faaliyet gösteriyor. İklimde ne ilgisi var bu kurumun? BlackRock gibi şirketler için sadece ekonomik krizler değil iklim de değerli bir yatırım fırsatı. Hükümetlerin politikalarının bağımsız şekilde kendilerini her durumda para kazanacak şekilde konumlandırdıkları için son krizden fırsat yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Başkanı ve CEO'su Larry Fink, 2020 yılında büyük şirketlerin CEO'larına yazdığı mektubunda iklim riskini, yatırım riski olduğunu ilan etmişti. İklim riskinin yatırım riski olduğunu ilan etmiştir. G20 ülkelerinin temsilleri 2021 yılında Uluslararası İklim değişikliği Konferans için verilmekte bir araya gelmişti. Bu ülkeler küresel servetin %80'inden fazlasını temsil ediyor ve benzer oranda sera gazı emisyonu üretiyorlar. Fink, Maliye Bakanları, Merkez Bankaları ve diğer hükümet yetkilileri birlikte toplantıya katıldı. Bu durum şaşırtıcı değildi. Tabii ki o dönemde şirketi 9,5 trilyon dolarlık yatırımdan sorumluydu. Eğer yönetimi altındaki varlıklar bir ülkenin gayri safi milli hasılası olsaydı BlackRock'ın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmakta övünebildiğini söyleyebiliriz. Ancak Fink'in sahnedeki yerini güvence altına alan yalnızca BlackRock'ın mali gücü değildi. Aynı zamanda son yıllarda firma farklı bir güç kaynağını başarıyla geliştirdi. Sosyal ve çevresel konuları liderlik konusunda artan bir itibarı söz konusuydu. Fink'in İklim değişikliği ve finans sistemi konulu bir panele konuşmacı davet edildiği Benedik'te yanında oturan konuşmacılar arasında ise Avrupa'nın en güçlü maliye düzenleyicilerinden ikisi vardı. Avrupa Merkez Başkanı Christine Legard ve Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni. Ancak Fink konuşmasında iklim değişikliğini çözmenin önemini överken bile şirkette aynı anda petrol, gaz ve kömürü olan bağlılığını pek, pekiştiriyordu. O yıl BlackRock'ın dünya çapında fosil yakıtlara 259 milyar dolarlık yatırımı olduğu biliniyor. 25'ten fazla STK tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre şirket yaptığı 109 milyar dolarlık e, yatırımla kömüre yatırım yapan kurumların en önemlisi konumunda bulunuyor. Firmanın Dış İlişkiler Başkanı'nın petrol ve doğalgazı olan ilgilerinin devam ettiğini vurgulayan bir mektupunda da BlackRock'ın belki de en iyisi olduğunu belirtiyor ve fosil yakıt şirketlerine para akıtan dünyanın en büyük yatırımcısı olan onları desteklemeye devam edeceğinden söz ediyor. Ve bu konuyla ilgili söz veriyor. Mektupta müşterimize nasıl yatırım yapacakları konusunda seçenek sunuyoruz deniliyor. Yani bir yatırımcı parasını akla gelebilecek en çıkarcı ve karbon yoğun şirketlere yatırmak isterse Bir bunu sağlayacak ancak fosil yakıtlardan arınmış olduğunu iddia eden bir fon isteyen olursa Bir bunu da memnuniyetle sağlayacaktır diye yazılmış Alfa bankaları ve finans sektör dünya çapında büyük petrol ve gaz çıkarma projelerini büyük miktarda finanse ederek iklim krizinde rol oynuyorlar. Manevralar Brüksel'de kapalı kapılar yapılıyor. Avrupa kurumları aslında üye devletler tarafından ulaşılacak hedefleri belirleyen bir metnin kabul edilmesi konusunda pazarlık yapıyor. 2017 yılında yürürlüğe giren, Fransız yasasını takip eden ve üye devletler tarafından tartışılan, ulaşılacak hedefleri belirleyen bu metin Avrupa'da kurulmuş veya faaliyet gösteren bankalara da dahil olmak üzere çok uluslu şirketlerin insan hakları iddialarını ve neden oldukları zararları önlemelerini ve durdurmalarını zorunlu olarak faaliyetlerinin daha iyi düzenlenmesi mümkün kılmalarını amaçlıyor. Buna göre bu faaliyetlerden etkilenenlere adalet sağlayacak ve onlara Avrupa mahkemelerine erişim olmaları sağlanacak. Avrupa Birleşik Sol Grubu'nun eş başkanı Fransız milletvekili Manon Aubry para zamanındayız, her şeyin tehlikede olduğu an diye özetliyor durumu. Nihai metin 2023 yılının sonuna kadar hazır olması ümit ediliyor. Avrupa kurumlarının daha önce Fransa'ya yasa olarak kabul ettiği taslak metin, şimdilik 3 versiyonu var. Komisyon tarafından Şubat 2020'de yayınlanan metin, Aralık 22'de Konsey tarafından derinleştirilen metin ve son olarak da 2023'te Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen daha iddialı bir metin söz konusu. Ancak bundan önce bazı çetrefilli sorunların çözülmesi gerekecek. Bunlar arasında mali hizmetlerin direkt, direktif kapsamına dahil edilip edilmemesi de var. Başka bir deyişle AB, bankalar, yatırım fonları, sigortacılar ve emeklilik fonları gibi finansal kuruluşların paralarının işletmeler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda sorumlu olup olmayacağı. Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluğu bu düzenlemeler evet diyor. Fransa ise bu görüşe kesinlikle katılmıyor ve Avrupa Konseyi'ndeki en uzlaşmaz ülke sıfatını taşıyor. Kasım 2022'de AB Konseyi taras, taslak direktif verilişi görüşünü açıklamak üzereyken e, bir üye devletin müdahale ettiğine dair haberler okuduk. Bu ülkenin de Fransa olduğunu öğrendik. Her neyse Avrupa Kurumsal Adalet Komisyonu Siyasi Misyon Yöneticisi Marion Lupin en sorumlu sektörlerin finansmanında sektörün önemi göz, ar- göz önünde alındığında bu ihmal çok büyüktü. STK'lar tarafından yıllık itim karşısına karşı bankacılık raporunun yakın zamanda gösterdiği gibi dünyanın en büyük 60 bankası 2022'de Petrol, kömür ve gaz üreticilerine 673 milyar dolar finansman sağladı. Bu Fransa bütçesinin iki katı. Dünyanın en büyük ve en güçlü küresel anlamda en entegre şirketlerinden bazıları için iklim krizi bir kazanç kapısı durumuna dönüşürken bunu ortaya koymak, dile getirmek ve bunun için kurumlardan, hükümetlerden önleyici tedbirler istemek her dünya vatandaşının tabii ki hakkı sevgili dinleyiciler. Bu büyük firmalar fosil yakıtlara yönelik coşkularını yeşil yatımcılarına yönelik rahatlatıcı vaatleri arkasına saklanarak yalnızca dikkatleri anlamlı eylemlerin aciliyetinden uzaklaştırmaya hizmet ediyor ve dolayısıyla zaten zorlu olan mücadeleyi daha da zorlaştırıyorlar. Yani bir tür karartma ve yanıltma politikaları istiyorlar. Bir taraftan Destekliyormuş gibi yapıp arka taraftan iklim krizinin önlenmesiyle ilgili mücadelelere köstek oluyorlar. En azından kısa vadede bu finans devletinin kaybetmeyeceği anlaşılıyor. Ancak dünyanın birçok yerindeki iklim aktivistleri de Blackstone ve finansal banka kuruluşlarını iklim konusunda vaatler vererek dünyayı kandırdıklarını söyleyerek eylemlere devam ediyorlar şeklinde bizi sevgili Yeşil Gazete köşe yazarı Betül Yangın bilgilendirdi. Arkasından da biraz önce okuduğumuz Scientist Rebellion üyelerine verilen hapis cezası haberi geldi. Evet, bütün gezegen açığında mücadele devam ediyor. Bir tür iyilerle kötülerin mücadelesi gibi. İyilerin kazanacağı muhakkak ama bu mücadele sonuçlanıncaya kadar yaşanacak felaketlerin bizi, vizanımızı daha az kanatan şekilde gerçekleşmesini diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Eşil programına, Gade Thunberg'e ve Gazze destek olmak için video çekip sosyal medyaya paylaşan, bu duyarlılığı gösteren sevgili Deniz Tekin'e selam olsun diyerek onun bir parçasıyla. Fela etmek istiyoruz. Uyumsuz.